0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a la semana 9 de su curso de redacción de documentos jurídicos. El día de hoy vamos a estudiar el tema Redacción de Documentos Más Usuales, parte 1. Comenzamos con los reportes o informes. Deje comentarle que los reportes o informes generalmente se extienden en materia administrativa. Hay muchos. Muchos ejemplos en nuestro país, sin embargo cuando nosotros indagamos por la internet buscando eh, digamos, una ilustración de, de México, difícilmente va a encontrar usted los informes que emita por ejemplo la Cámara de Diputados o la de Senadores, el Instituto Nacional Electoral o, o el Poder Ejecutivo a través de sus diferentes secretarías, llámese esta Secretaría de Gobernación, Secretaría de Educación Pública, etcétera. Los informes que se emiten en materia administrativa también son informes jurídicos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que son informes jurídicos? Porque son regulados por la ley. Yo puedo darle una información a mis hijos, información a mi esposa, pero es un informe, digamos, personal, no es nada oficial. Los informes jurídicos son aquellos que se regulan por la ley. Le, le mencionaba yo que es muy complicado encontrar dentro del internet un, un ejemplo de informes emitidos por, por el presidente de la república digamos a, a este, sus colaboradores o sus subordinados digamos en el orden pues de, de, de mando el presidente de la república emite muchos informes pero muchos de estos no son publicados a lo más que podemos ver nosotros es el denominado informe de gobierno y este pues tiene un carácter más visual y generalmente aparece el presidente de la república dándonos información. Entonces lo único que podemos decir al respecto es el informe es un documento que trae consigo una noticia. Hay diferentes tipos de informes, hay informes académicos, hay informes médicos, hay este, informes eh, de carácter eh, jurídico, perdón, este, de seguridad pública, etcétera, etcétera. Pero al final, lo importante es entender que estos documentos guardan una estructura. ¿Cuál es la estructura de un informe de gobierno también denominado dictamen? Eh, un, un informe que al final es utilizado de manera interna dentro de una institución, como por ejemplo los que utiliza el Ministerio Público. Eh, ¿Cómo es la estructura entonces de este documento, la, re la redacción del mismo o la forma genérica que podemos decir nosotros hay que considerar? Bueno, pues sería la siguiente. Un informe tiene los datos de identificación del cargo de, de la persona que lo está emitiendo, tiene una etapa introductoria, digamos y también tiene una etapa de explicación, una etapa explicativa o de desarrollo. La redacción del informe es muy importante, y, y este debe de ser un lenguaje jurídico adecuado. Dese cuenta que en este tipo de documentos no va a encontrar usted un lenguaje llano, porque se entiende que es emitido para ser atendido, respetado, observado por los miembros, fíjese nada más, de la institución en donde se emitió. La estructura del informe eh, tiene, eh, digamos, eh, una referencia de hechos, tiene datos de identificación eh, del funcionario que lo está emitiendo, eh, el asunto que plantea en la parte explicativa, la norma aplicable a la redacción de este informe, es decir... Cada documento oficial debe de contar con una motivación, así le llamamos, una fundamentación. ¿Qué motiva a crear el informe? Pues a lo mejor queremos mencionar el despido de una persona o los cambios de, de alguna de alguna sección del reglamento. Eh, por eso le digo, el informe es muy es interno, es de carácter interno. Y cuando se hacen este tipo de, 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 de menciones, se necesita decir cuál es la fuente legal que le proporciona facultades al emisor del informe, del informe jurídico. Eh, se tiene que mencionar, eh, digamos, la, la Constitución también, eh, porque es la ley suprema. En ese tipo de informes, es decir, en qué apartado de la Constitución, si lo emite el presidente de la República, forzosamente tendremos que hablar del artículo 89 constitucional que justifique precisamente el que se puede emitir el documento, o el artículo 73, si estamos hablando del Congreso de la Unión, que es el que emita este informe eh, para sus colaboradores, o el artículo 94, para entender por qué lo está emitiendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto que acabamos de mencionar sería pues, el fundamento jurídico, y por supuesto después de que dimos datos de quien lo emite de que se da la parte introductoria del documento la parte de desarrollo tendrá que venir forzosamente una una etapa de conclusión digamos no en la conclusión se deben presentar eh, este pues digamos el, eh, el subsecuente adiós podríamos decir la despedida del funcionario que en determinado momento dio sus argumentos, redactó el documento y dio sus argumentos, él tendrá que despedirse en una conclusión, eh, reiterando que eh, cualquier quizás duda que exista al respecto pudiese solicitarse información en determinado departamento o con determinadas personas. Por supuesto, el informe jurídico que se emita pues debe de contar con los datos del lugar donde se emitió la fecha y, por supuesto, contar con la firma de este, los que han intervenido. Un informe jurídico, el que acabamos de mencionar, podríamos considerarlo dentro de la materia administrativa, pero también hay tipos de informes jurídicos que son emitidos ya, digamos, en, en la materia eh, propia de los abogados y sería un informe pericial como el que podrá emitir un criminólogo para ayudar al sistema jurídico, un informe del juez también, por supuesto. Generalmente lo que informa el juez lo hace a través de acuerdos, a través de resoluciones como la sentencia, ya lo dije, acuerdos, o en su caso los autos que emita. Estos documentos los vamos a poder analizar más adelante, en, en las semanas subsecuentes, pero el informe del juez, si vamos a hablar de un informe que emita el juez y que tengamos que saber las partes que estamos dentro de un proceso, pues bueno, lo hará a través de un acuerdo o lo hará a través de un auto o de la sentencia que ponga fin al proceso. El informe del abogado, que es el que manejamos, puede ser un informe que demos a conocer a diferentes receptores. Un receptor puede ser el propio juez, eh, un receptor... Puede ser una autoridad administrativa, en este caso es el ministerio público, podría serlo, eh, o también nuestro cliente, al, a quien, nuestro cliente a quien estamos obligados de informarle el desarrollo del proceso. Pues bueno, a grosso modo esto es el informe jurídico. Eh, concluimos diciendo, puede ser un informe de carácter administrativo, un informe de carácter este, de, emitido por el juez Un informe administrativo que puede, un informe administrativo que puede, puede ser emitido por el presidente de la república eh, este, Por alguna secretaría eh, Secretaría de Hacienda y Crédito Público Secretaría de Educación Pública, por ejemplo Por citar algunos nada más O podemos pasar a otro tipo de informes jurídicos Como son los emitidos por el juez Por el perito o por el abogado eh, espero que le quede claro, entonces el informe es un documento, trae una noticia, el informe oficial debe de cumplir con ciertos requisitos que le dé ese carácter, el carácter de oficial, el informe puede ser utilizado para dar a conocer algo de forma interna, por supuesto, y también es un documento que, vuelvo a repetir, lo podemos clasificar dependiendo de la materia. Cuando ya estemos nosotros eh, eh, propiamente en un proceso, podemos hablar de diferentes tipos de informes. Y cuando estamos hablando eh, en, en los niveles de la autoridad pública, ya sea federal, como es el presidente, o local, municipal, estamos hablando de un informe de carácter administrativo. Pasemos entonces ahora a analizar lo que viene siendo el memorando. El memorándum o memorando es un documento en el cual se dan indicaciones o se informa sobre un determinado tema de forma directa y concisa. Esto en el marco, por ejemplo, de una organización empresarial, pero eh, digamos que no solamente en una empresa, sino también entre las eh, instituciones de carácter público. El término memorándum proviene del latín memorándum, perdón, el, el término memorando proviene del, del latín memorándum, que en español significa cosa que debe recordarse. Eh, de ahí que la palabra también tenga relación con la memoria, por ejemplo. Se trata de un documento mediante el cual es posible emitir un comunicado. A veces, bueno, no a veces, ahorita que pasamos por lo de la pandemia, muchas instituciones eh, utilizaron el memorando. ¿Para qué? Para decirle a los miembros de la institución que tenían que cumplir con eh, ciertos requisitos, no, para evitar, eh, en la medida de lo posible, el contagio del virus. Eso se hace a través de un memorándum. ¿Qué dice la Real Academia Española al respecto? Considera que también puede referirse a una nota que se envía de una a otra persona dentro de una misma organización, aunque la palabra correcta es memorándum, dicen ellos, memorándum. En la actualidad suele cambiarse por memorando, una derivación del plural del vocablo original memoranda. Muy bien, pues, eh, ¿cuáles serían los, los elementos del, eh, del memorándum o circular? Así también se le llega a llamar. Eh, pueden ser eh, muchos, pueden ser, eh, puede ser variada la estructura o, o los elementos del, del memorándum pueden ser muchos vamos a tratar de considerar los siguientes. El memorándum se tiene que imprimir en una hoja oficial, no, con una tipografía, digamos, eh, de lo más común, como sería Arial Narrow, de un tamaño de 12, por ejemplo, con un interlineado que va eh, entre cada párrafo, eh, se debe dejar un interlineado sencillo, un margen de 3.5 centímetros en la parte superior e inferior, y eh, eh, centíme 2.5 centímetros en la parte derecha e izquierda del documento. Los elementos de los oficios memorándum y circulares eh, eh, deberán contener eh, lo siguiente, un encabezado, un encabezado que debe tener precisamente el logotipo de la entidad que lo emite, este... También debe de existir un, un cuerpo del contenido de este memorándum después del encabezado para poder explicar a detalle lo que se quiere eh, recordar o lo que se quiere dar a, a conocer. Obviamente deberá de, haber, de existir una eh, fundamentación al respecto y de ese cuenta cómo es que volvemos a tomar el tema fundamentación siempre debe estar fundamentado un documento oficial. O sea, ¿qué le permite a aquel que lo emite hacer eso? Eh, dan a conocer información. Porque si yo agarro y doy a conocer información, en por ejemplo, en el Palacio Nacional, me van a decir, ¿y usted por qué? Eh, ¿Cuál es el fundamento legal que le permite a usted darnos a conocer cierta información? O sea, entonces todo escrito de este tipo debe estar debidamente fundamentado, motivado. Es decir, no nada más porque se me antojó hoy, hoy lo voy a redactar, no, debe de estar motivado cuál es la finalidad ¿okay? que persigue el que yo tenga que redactar este dicho documento. Evitar a toda costa que se repitan las palabras, y esto lo vemos, lo hemos venido platicando durante todo el desarrollo del curso, evitar a toda costa que se, eh, digamos, no utilicemos la, los sinónimos. Los sinónimos nos ayudan a enriquecer el léxico y si nosotros repetimos tanto las palabras, pues eh, se ve la pobreza de, del vocabulario. ¡Ojo! Las personas que trabajan para el gobierno obviamente hacen textos impecables. Son personas verdaderamente preparadas para ello. Y después de esto, el memorándum tiene un cierre. Eh, después del contenido del oficio, hay un cierre con un atentamente y donde debe de haber este, la mención por ejemplo, como sufragio efectivo no reelección, eh, como, un, digamos, un, un formalismo es lo que debe tener la despedida o el cierre de este tipo de documentos. Y, pues, bueno, esto es lo que quería comentarle al respecto del tema del memorándum, al respecto de este, lo, los reportes o los informes. Espero que les sea provechosa esta clase. Eh, me despido, no sin antes recordarle que el texto eh, ya se encuentra en la plataforma de la semana 9 y que usted eh, sin ningún problema puede leer detalladamente muchísimas gracias